0: Hola a todos, aquí estamos una vez más, finalmente, un nuevo podcast de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El shiur de hoy lo dedicamos para Refugá lema y Mérito de Noah Meital Bat Yudit. Y hoy vamos a hablar de Shvish el Pesach, el séptimo día de Pesach, que vendría a ser un estilo del de el protagonista que está detrás del telón porque en realidad la verdadera liberación del, del pueblo judío de Mitzrayim, más allá de que físicamente caminando salimos de Mitzrayim el 15 de Nizán, que es el día que festejamos Pesach, pero Pesach es una semana entera y el último día de esa semana también es Yom Tov, es, es día festivo, es decir, no se, trabaja, eh, y no, no, no se trabaja y uno se dedica únicamente a reunirse, a reunirse con, con su comunidad en el templo, con su familia en su hogar, etcétera eh, Y ese Yom Tov festejamos el fin de pesas porque se festeja el séptimo día porque a los siete días a la semana de salir de Egipto fue cuando se toparon con el Yamzuf y no sabían qué hacer y de repente tienen la duda seguimos nos tiramos al agua nos, nos hundimos eh, y para el costado están los otros enemigos para atrás están los egipcios que nos, todavía nos persiguen para el otro lado está el desierto ¿qué hacemos y ahí en ese momento, dice la Torah, temieron mucho, a les agarró un miedo tremendo. Y por eso, explica el Rebe, todavía no habían terminado de salir de Egipto. Porque dejar de ser esclavo no es nada más cerrar la puerta y caminar hacia otro lado. Es dejar de tener mentalidad de esclavo y pasar al modo mental de libertad. Y eso es todo un desafío. Y eso depende de no tener el miedo... Al, al esclavista, al esclavizador. Es decir, si él si yo todavía le tengo miedo, a pesar de que ya no vivo con él y ya no tengo que cumplir sus reglas, entonces en la dimensión práctica y técnica de la vida no le tengo que hacer caso, pero adentro, en el subconsciente, le hago recaso. Soy su esclavo todavía. Y por eso, más allá de sacar al judío de Egipto, es importante también sacar al Egipto del judío. ¿No? que no tiene que ver con, con Egipto con el país, sino con el concepto de, de la esclavitud, con el concepto del, del, de uno mismo aceptar esa condición de, de dependencia eh, con, digamos, con, con, frente a un ser humano y no solo con Hashem, que es la idea. Al lograrlo, cuando uno termina de, de hacer este ciclo entre el, el inicio de la libertad, que es pegar el portazo y caminar y después está el, digamos el, el momento donde, a donde se cierra el proceso a donde se cierra el proceso de, de libertad que es cuando finalmente se parte el mar vos lo cruzás y ahí en ese mar quedan en la historia los enemigos y ahora te liberaste del miedo no solo físicamente cuando eso ocurre ¿qué pasa? Shira. Arrancó un cántico enorme. La Torah nos cuenta que apenas cruzan el Yamsuf, ven semejante milagro, no pueden creer lo que les está pasando frente a los ojos, y dicen, se... Entraron Moshe y el pueblo de Israel, todos a cantar al unísono. Pero lo loco es que dice, Moshe Israel. En ese momento cantó Moshe y el pueblo de Israel. Nos sí. habla de dos, de Moisés como líder y del pueblo como, digamos, como la nación de Moisés, son dos elementos, do, dos grupos, digamos, de alguna manera, y, y dice y cantó en singular, no dice y cantaron. Pero por otro lado, como que me los enfatiza, no dice cantaron todos juntos, dice cantaron Moshe y el pueblo judío, como que los separa, pero en el verbo los junta, porque lo dicen en singular y no en plural. Ahora, si queremos analizar esta dinámica del cántico, de que estallan en cántico el pueblo de Israel ayer por lo que acaban de vivir. Encontramos una interesante discusión en la Gemara. Muy bueno, realmente cuando, cuando ves a los Jajamín discutir estos pormenores no lo podés creer. Es, es loquísimo, ¿entendés? Imaginárselos decidiendo qué detalle debatir y se sientan y dicen, bueno, vamos a tener esta discusión. Escuchen eh, ahora a lo que me refiero ahora que cuente la discusión para ver a lo que me refiero es un pormenor casi gracioso ¿entendés? qué diferencia hace porque hace falta discutir a algo así pero si, ahí está, si nos atrevemos a interpretar si le buscamos la, si le buscamos el, el, el juguito interno nos damos cuenta que tiene una visión profunda y un análisis dimensional que, que lo que va a hacer es mostrarnos diferentes Niveles espirituales de percepción de la vida de Hashem y de Lidishkite que después derivan en diferentes actitudes de vida. Es impresionante realmente, pero bueno, dejo de hacer la propaganda y arrancamos. La me trae la siguiente discusión. Rabi Akiva dice, Moshe era el que cantaba y el pueblo contestaba a Shir Hashem, le cantaré a Hashem. Ok, Rabbi Akiva viene y nos dice lo siguiente. La dinámica del, del duet, este entre Moshe y el pueblo judío, era así. Él decía un versículo, ¿no? Esto es un capítulo, un, una poesía, un canto. Y él decía el primer versículo y todos decían, cántele a Yem. Dale que le canto a Yem. Él decía el segundo versículo, cante nomás. Tercer versículo, cante nomás. Es decir, ellos no cantaban. Porque claramente, esto... ¿Por qué Rabia Kiva opina así? La, digamos, la necesidad de explicar así la dinámica del canto era muy simple, porque ellos cómo sabían qué cantar. A, to, a ver, ¿a todos se le ocurrió lo mismo en el mismo momento? Nada. Rabia aquí dice, no, muy simple. Moisés era el que decía la poesía y todos eh, aplaudían y decían cantemos. Él decía la próxima frase y todos aplaudían y decían cantemos. La, el la la la, le hacían de coro, ¿ok? Rabí Eliezer dice, no, dice que cantaron Moisés y el pueblo judío, es decir, que ellos también la dijeron y la cantaron, pero claramente ellos no sabían cómo se hace, eh, y el, el poeta, el inspirado, el que tenía el Ruajacodes era Moisés, él recibía la canción y la cantaba, y todos respondían. Frase cantada por Moisés, frase repetida por el pueblo judío. Él canta una frase, vos la repetís. Era otra la dinámica. Ok, viene la tercera opinión, Rabí Negemia, y dice, no, Moshe arrancó la canción, por eso dice, hacia As Sir Moshe primero, y después Ubne Israel, entonces cantó Moisés y el pueblo judío, él arrancó, pero una vez que Moshe arrancó, el Ruachacodes, la inspiración divina, posó sobre todos, no que él la estaba viendo, todos la estaban viendo, y en ese momento, de Nuyaja de Yasiro Kixobo, dice, el y dice, y todos juntos, eh, la pegaron exacto a la misma canción, es decir, todos se inspiraron, el corazón de cada uno se inspiró de una manera increíble al ver los milagros y entraron a cantar los que les salía del alma. Y o oh casualidad, o oh llámese, o oh inspiración divina, estaban todos tan bien conectados y de manera tan transparente con la, con la verdad trascendental, que lo que les salía era la descripción en canto de la verdad que estaban viendo y esa es una entonces cantan todos por igual es decir, les agarró un ruajacodes hasta el punto de que todos cantaron de manera genuina lo que sienten literalmente lo que se les canta y eso fue número uno, la misma canción número dos, el mensaje correcto y ahí están, si miramos a penitas yo creo que esta discusión tomada literal Tipo, ¿qué me importa cómo cantaron? Si él cantaba y ellos decían amén. Si él cantaba y ellos repetían. O si los dos cantaban al unísono. Pero si la analizamos a penitas, creo que ni siquiera hay que atreverse mucho. Como que raspas a penitas y ya aparece el, el sentido profundo. Hay tres maneras de vivir nuestra vida. En nuestra relación con los demás. En nuestra relación con nosotros mismos. En nuestra relación con Hashem. Ya explicamos varias veces que son las tres columnas del judaísmo la relación conmigo mismo, con y con el prójimo. Y esta se la puede vivir a los Rabbi Akiva, a los Rabbi Eliezer o a los Rabi Nehemia. A los Rabia Akiva dice, hay uno que recibe la verdad absoluta. Rabbi Akiva era muy jósid, así de formato, el Rebe dijo, Simoisha Rabbeinu dijo, oh, hay que hacer y lo único que importa es aplaudir. Él canta y yo aplaudo. Y la misma relación en realidad la tenemos con todo el judaísmo, con toda la... El que vive en esta dimensión número uno, tiene ese formato con respecto a todo. Es decir, número uno de, eh, más bien me cabe, ¿cómo traducirlo? Actitud de receptor, de empleado, de, de aquel que recibe de rebote. De hecho, te va a decir, para eso sirve la religión, sino para que soy religioso. La idea es cree, que como creo en Hashem, él hace y yo aplaudo. Él dice la Torá y yo corro para donde dice el texto. Él hace caer la lluvia y, y, y la planta crece. Y si sale algo, yo como. Es una relación a donde la creencia es también una transferencia de responsabilidad. Pero por lo menos tiene la virtud, la gran virtud, de que ese tipo nunca se va a equivocar. Juega con pelota asegurada porque él hace todo lo que está escrito correcto en la Torá y él es, entre comillas, hace lo correcto, cumple con la ley. Pero no es el nivel más alto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si rasqueteas un poquito adentro de él, no es él el, el que le está cantando a Jem. No es el, el protagonista de su propia película. Hay como algo ocurriéndole. Ocurriéndole. Me gusta el agregado. Viene de arriba. Pero él por dentro, no sé qué tanto, él en su verdadera identidad, no sé qué tanto le canta. Por eso viene Rabilés y dice, no, hay una segunda para mí que fue así. Es mucho mejor como fue, es más profundo, es un nivel más elevado lo que ocurrió. ¿Saben lo que pasó? Nosotros también cantábamos, no solo Moise canta y yo repito, eh, perdón, no solo Moise canta y yo aplaudo, sino Moise canta y yo repito. Es decir, no es nada más bitul, una anulación. Me, me, me agacho y digo. Me, me arrodillo y digo, sí, mi maestro. Sino que hay un nivel mayor. Lo que dijo el maestro se hizo también mi propia convicción. Una vez que él lo dijo, yo lo copio. Y cuando lo copio, lo trato de. me trato de convencer. Es verdad, todavía es un concepto ajeno. Entró de afuera hacia adentro, pero por lo menos trato de hacerme carne con el mensaje. ¿No? Y por lo tanto, podríamos decir que la diferencia entre el nivel... que, que lo que tienen el común, en común, el nivel 1 y el 2, es que los dos de alguna manera se tratan de fe. De la emuna, De la fe en Hashem. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, como tengo fe él dice yo aplaudo y en el segundo nivel, como tengo fe él dice y yo me convenzo pero son los dos expresiones de fe porque dentro del, del, del mundo, digamos en el segundo hay intelecto hay picardía hay pensamiento lógico pero es un pensamiento lógico que está al servicio de lograr una convicción en pos de la fe en cambio en el tercer nivel viene Rabine Gemia y dice no, 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 no es verdad que Moisés arrancó. Es verdad que la Torah viene de arriba. Nosotros creemos en Hashem. Y claro que hay un Dios que lo generó todo. Pero una vez que lo generó, la idea es que nos... que nos... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, mimetizarse. Que nos unamos. Que, te, que nosotros logremos encontrar nuestra honestidad más genuina interna y que suene como el cántico a Yem que corresponde. Es decir, no nada más que yo le hago caso a Dios, pero yo no sé lo que preferiría. Y no nada más que yo prefiero esto porque le hago caso a Dios, sino... Me limpio y me libero y me suelto de toda cáscara, de todo formato, de toda, de toda convicción externa, de toda conveniencia social, de toda regla de juego, de, de, de tratar de, de, de escalar al próximo nivel, me desarmo de todo el formato del juego de la OCA ya sea religioso, ya sea social, ya sea de conveniencia, ya sea financiero, ya sea natural. Me deshago de toda clipa y encuentro la esencia verdadera interna. ¿Qué sale? Atrévete a interpretarte, atreverte a descubrirte, a no tener miedo de verte al espejo. Y si lo que ves no te parece, seguir buscando porque hay un espejo más profundo y hay, un, hay, hay una esencia más profunda y no tengas miedo porque lo que va a aparecer en definitiva adentro cuando haces el lejleja cuando te conectas con vos mismo va a salir la mejor canción para Shem. podríamos describir los tres niveles como bitul convicción o genuinidad espiritual en el primer nivel lo único que hay es hacerle caso a Shem, bitul y es una gran virtud pero solo eso en el segundo nivel aparte del vítul y de la aceptación hay también una convicción propia yo me hago carne de aquello que me dijo y en el tercer nivel directamente estoy haciendo lo que se me canta y lo que se me canta es cantarle a Yem y eso es la verdadera libertad ahí está en la gran shirá ahí está el gran cántico de la humanidad ¿por qué? Porque así es como... Va. eso es lo que va a ocurrir cuando venga el Mashiach. Esta es la explicación que el Hasidut le da a los dichos tan raros de los sabios. En la Gemara hay como cuatro, cinco, seis, eh, con diferentes... Eh, hablando de esto o de lo otro. Sí, ya sea del Alajá o del Tanaj o de, o de las Mitzvot. Pero varias veces los sabios agarran y dicen, cuando venga el Mashiach se va a anular todo. Por ejemplo, se van a anular las Mitzvot. Cuando venga el Mashiach se va a anular... Eh, la lectura del Tanaj, cuando venga el May. ¿A qué se refiere todo esto? Porque ellos tenían que soñar con una era a donde lo, lo mismísimo que son ellos, que son los sabios que te escriben la Torah con inspiración divina, que digan, no, igual, don't worry, esto que estamos haciendo tiene fecha de vencimiento. Así lo ponen. Y suena raro, porque por otro lado ves la convicción religiosa que es a matar y a morir, pero por otro lado te dicen, no, igual, cuando el mundo. Quede perfectito, ya no va a hacer falta. Eso es lo que es la intención. Y el Hasidut explica de manera maravillosa. Y dice así: Lo que no va a hacer falta es la mitzvah. ¿Cuál es la traducción de la palabra mitzvah? Mandamiento, ordenanza, que te ordenen. Y esa parte, que alguien te tenga que dar un commandment, haga eso. Eso es lo que se va a anular. Se van a anular las mitzvot. Se va a anular la lectura de los versículos, se va a anular la imposición de arriba hacia abajo. Va a ser algo natural y genuino porque te vas a ver conectado con tu verdadera esencia. Vas a poder volar libre y volar libre va a ser usar lo tuyo y no robarle al prójimo. En vez de tener que interpretar que vuelo libre significa poder robar y como no puedo, ufa, maldita sea la policía que me frena y no me deja estafar, y, ta, 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 y el sistema legal y demás. En vez de entender a la libertad como el error, y a, la, y a, y a lo correcto como una obligación, entender a lo correcto como la libertad, y por lo tanto no necesitar que te obliguen a hacerlo. El día que entiendas y que te convenzas de que a pasar por un semáforo rojo a velocidad puede lastimar a alguien, inclusive si sea en un porcentaje pequeño, porque justo en tu ciudad no hay mucha gente, pero te convences, y no te convences, lo sentís y lo sabes por amor al prójimo, que no corresponde, no va a hacer falta un policía parado en la esquina para que te haga la boleta o una cámara que te saque una foto. Porque lo correcto va a ser lo que a todos se nos canta. Esa es la verdadera libertad. Y cuando eso ocurre, ya no hacen falta más las mitzvot. No hace falta que alguien te diga celo. Porque, porque, porque ya se hace automático. Y eso es lo que se va a anular. La imposición, la necesidad de que alguien te obligue a hacer lo correcto. Esa es la libertad absoluta. Como... Justo me pasó. Yo siempre traigo historias con los chicos, me parecen maravillosas las enseñanzas de los niños. Estábamos en un paseo, se lo conté a un par de, de familiares porque me sorprendió. Estábamos en un paseo ahora, en los días intermedios de Pesaj en Jolamoel. Fuimos a hacer una caminata en un, en un bosque eh, acá en el norte, en, el, eh, en la frontera con el Líbano. La cuestión, hermoso el lugar. Y en un momento de la caminata... El, mi nena el chiquitito de 5 años lo veo que está charlando con la, con la guía con la chica que era la guía eh, digamos del, de la caminata y yo me di una curiosidad tremenda ¿no? porque de 5 años, que charla con la señora entonces me le acerqué y ella le dice, ah vos estás en el, están charlando vos estás en el Gansi, sí, en el jardín qué lindo, qué estás en Ganshobá en, en hebreo el preescolar, digamos el último jardín antes de primer grado en el castellano, en Argentina le dicen preescolar, acá le dicen ganjo va, digamos el gan que es obligación, porque antes si no querés no tenés que mandarlo, pero la educación obligatoria arranca a partir de los cinco años en el preescolar, entonces se llama el gan obligatorio, ok. Entonces, así es como se dice. Entonces ya se dice, ah, vos ya estás en el, en el último jardín, vas a pasar a primer grado, sí, ah, qué lindo, estás en ganjo va. Y le dice, sí, claro, sí, y te cuento por qué se llama ganjo va, porque ahí, te digo, ¿por qué se llama jardín obligatorio? Porque ahí todo es obligatorio. ¿Querés jugar? y dicen, no, es obligatorio sentarse. Te de, hay que comer, ahora es obligatorio comer. Eh, cuando te dicen que hay que hacer las cosas, es todo obligatorio. <risa> y nos reímos tanto, eh, porque, viste, de tal palo, tan astilla, salió medio anarquista el niño. Y, y él, él ente, como una crítica eh, social al formato de imposiciones. Pero bueno, la idea de que crezca, y que se desarrolle de manera sana y normativa, sería que él entienda que hay momentos para ir al baño y momentos para limpiarse, momentos para jugar y correr y momentos para sentarse a comer, que si comes saltando te podés atragantar y poner en peligro, que si, que si jugás mientras eh, haces tus necesidades en el baño te vas a ensuciar y va a dar asco y eventualmente inclusive puedes enfermarte. Entonces, tiene que aprender los límites y las obligaciones civilizadas, pero en algún momento va a dejar de sentirlo como una obligación de la maestra infantil y se va a dar cuenta que es una necesidad propia para estar bien consigo mismo. Eso se llama crecer. De eso se trata la redención. Y por eso la redención final o digamos la conclusión de la redención de Mitzrayim fue únicamente cuando en la partición del mar ellos finalmente cantan esta shirá. Y la manera como la cantaron fue que lo que les sale de adentro era la verdad conectada espiritualmente. Y ese es el nivel más alto. Hasta aquí el mensaje de esta semana y besra Hashem. Nos encontraremos la semana que viene.